0: L'interview politique, les presse, l'info des expats par les expats. Bonjour, aujourd'hui, dans un de nos derniers podcasts dédiés aux élections législatives des Français de l'étranger, on reçoit Marc Ferracci, qui est candidat sur la circonscription de la Suisse et du Liechtenstein, et qui aujourd'hui répond à nos questions sur son engagement auprès de nos concitoyens en Suisse. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, vous êtes un petit peu, vous êtes parmi... Les candidats, surprise un petit peu de Renaissance, beaucoup de gens se sont étonnés que vous veniez sur la circonscription de Suisse, mais avant de comprendre pourquoi vous venez vous présenter auprès des Français installés en Suisse, on va peut-être revenir un petit peu sur votre parcours. Vous êtes un universitaire qui a, au cours du dernier mandat, énormément participé à la construction de différents projets d'Emmanuel Macron. Je vous laisse peut-être nous en dire un peu plus
1: tout à fait, d'abord merci de me donner l'occasion d'expliquer un petit peu à la fois mon parcours et le sens de mon engagement. Effectivement, je suis universitaire, je suis professeur à l'université Panthéon-Assas, et dans les dernières années, j'ai eu beaucoup l'occasion de m'intéresser aux problématiques liées au travail et à l'emploi. J'ai à ce titre participé à l'élaboration du programme d'Emmanuel Macron en 2017 sur ces sujets, le travail, l'emploi, la formation professionnelle, le dialogue social. Et assez naturellement, après l'élection d'Emmanuel Macron, eh bien, je me suis engagé à l'intérieur du gouvernement en tant que conseiller de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, pour mettre en œuvre un certain nombre de réformes, les ordonnances travail, la réforme de l'apprentissage, la réforme de l'assurance chômage et d'autres éléments encore. Et par la suite, eh j'ai continué ce ce travail de conseiller, mais auprès du, coup, du premier ministre Jean Castex, puisque j'étais, à partir de l'été 2020, eh bien, conseiller en charge du suivi des mesures de soutien à l'activité, on était à l'époque toujours en pleine crise Covid, et également euh, conseiller en charge de la mise en œuvre du plan de relance, le plan France Relance, euh, qui a servi à remettre notre économie sur, sur de bons rails. Donc, j'ai au fond ces deux expériences, un petit peu académiques, mais aussi euh, la particularité d'avoir intégré la machine gouvernementale et d'avoir porté un certain nombre de réformes durant tout le quinquennat.
0: Oui, parce que finalement, du théorique, vous êtes passé aux pratiques en transformant justement... Bah, tout votre savoir et vos visions en des solutions, des décisions palpables pour les Français, et en particulier sur l'emploi, l'emploi qui est aujourd'hui au cœur de l'expatriation. La majorité des expatriés, désormais, ne quittent pas pour des raisons fiscales, comme certains peuvent fantasmer, mais tout simplement parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Et d'ailleurs, ils sont nombreux à aller en Suisse, hein, vivre, en Suisse vivre en France, travailler en Suisse, c'est souvent le bon plan hein, pour les frontaliers. Il
1: bah, y, y a la question des frontaliers et puis il y a la question des, des expatriés à proprement parler. Euh, vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a euh, des opportunités en Suisse nombreuses en termes d'emploi des opportunités aussi en termes de, de projets entrepreneuriaux, et il faut arriver à comprendre pourquoi il y a des opportunités. Ça, ça permet peut-être d'ailleurs de répondre à la question que vous me posiez tout à l'heure, à savoir pourquoi est-ce que je me suis intéressé à la Suisse et à cette circonscription. Il y a un marché du travail très dynamique en Suisse, qui est au quasi plein emploi, et ce marché du travail a… Inspirer en partie certaines des réformes qu'on a faites au début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Je pense en particulier aux ordonnances travail, dont la philosophie était, au fond, de faire en sorte que le droit du travail soit plutôt issu de la négociation collective que de la loi et du règlement, faire en sorte que le code du travail eh bien, euh, soit moins volumineux et qu'il y ait plus d'accords dans les entreprises et dans les branches, enfin, ça c'est quelque chose euh, que partagent un certain nombre de pays, dont la Suisse, qui font beaucoup plus confiance à la négociation collective. Donc, il y avait au fond cette, cette source d'inspiration que j'ai trouvée dans mes, dans mes travaux universitaires d'un pays et d'un marché du travail dont on pouvait penser que la France gagnerait à, à s'inspirer. Et puis il y a aussi la réforme de l'apprentissage qui nous a beaucoup inspirés avec l'idée de, de mieux connecter le système d'apprentissage français aux besoins des entreprises, aux besoins du marché du travail, c'est aussi quelque chose que la Suisse a permis de mieux comprendre. Alors là
0: oui. Donc, si, si, si,
1: si je vais au bout, du, au, au bout de votre question, euh, je pense qu'il y a effectivement euh, des passerelles, euh, à la fois intellectuelles, mais aussi en termes de politique, euh, qui existent et qui gagneraient peut-être à se renforcer euh, entre la France et la Suisse. Et Ce que vous évoquez avec les gens qui viennent euh, travailler en Suisse ça montre bien euh, qu'il y a ce marché du travail très dynamique, ces opportunités qui existent en Suisse et qu'on peut avoir envie euh, eh d'atteindre en France, vous savez que le président de la République a fixé un objectif qui est le plein emploi en 2027. Eh bien, je pense que pour atteindre le plein emploi, il faut s'inspirer de ce qui marche, et en particulier des pays qui ont réussi à l'atteindre, cet objectif.
0: Donc, beaucoup d'attrait pour la Suisse, un petit peu finalement un laboratoire des futures relations interprofessionnelles à voir en France mais ce n'est pas uniquement, comme on le disait, des frontaliers, mais c'est aussi des gens qui sont installés, des gens qui ont besoin d'un relais. Alors en termes de proximité avec le président de la République, ce n'est pas un secret, vous êtes très proche de lui, donc vous pourrez être éventuellement un bon relais pour les concitoy nos concitoyens installés en Suisse. Bah, écoute, que vous oui. espérez finalement jouer sur ce petit côté. Je vous le dis franchement, il y a plein de Français de Suisse qui se disent, ah ben bah, au moins on sera entendu par le président de la République puisqu'il le connaît bien.
1: Il y a, je pense, deux attentes à l'égard d'un député. Il y a porter un projet, un projet politique, une vision du monde. Et moi, je vais porter, si les gens me font confiance avec ma suppléante, Marie-Ange Rousselot, qui est installée en Suisse depuis maintenant très longtemps et qui est binationale. je vais porter ce projet, qui est celui d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale. Et puis, il y a défendre les intérêts des personnes qui sont ici, porter leur voix et faire avancer des dossiers. Et pour faire avancer les dossiers, euh, je pense qu'il faut deux conditions. Il faut d'une part euh, connaître les préoccupations des gens, peut-être qu'on va en parler un peu ouais. plus en détail, euh, connaître les préoccupations des gens, ça suppose eh d'avoir des relais sur le terrain, euh, éventuellement d'avoir un ancrage. Moi, je n'ai jamais vécu en Suisse. En revanche, j'ai déjà commencé à travailler, il y a beaucoup discuté et euh, écouté euh, les Français qui sont installés ici euh, afin de euh, récolter euh, ce que sont leurs, leurs préoccupations. et avec ce travail collectif, je pense qu'on peut euh, établir, au fond, une feuille de route. Et la deuxième condition, c'est que cette feuille de route, il faut être capable de la porter euh, à Paris, dans les ministères, vis-à-vis -vis des administrations, pour faire en sorte que les dossiers avancent. Euh, les dossiers euh, administratifs, les relations euh, que peuvent avoir euh, les Français de Suisse avec euh, les services publics, euh, les dossiers fiscaux, les dossiers éducatifs, euh, toutes ces questions, elles réclament d'avoir, je pense un petit peu d'expérience de l'appareil d'État, un petit peu d'expérience de l'administration, et au fond de savoir euh, frapper aux bonnes portes et trouver les bons arguments euh, pour convaincre nos interlocuteurs de faire avancer euh, des questions très concrètes. Et de ce point de vue, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est vrai que j'ai passé euh, quelques années à travailler euh, au cœur de l'appareil d'État. Je pense que c'est une expérience qui sera ou qui serait profitable euh, aux citoyens français
0: qui vivent ici. Donc, finalement, c'est un député d'expérience qu'ils qu sont amenés à choisir hein, s'ils prennent votre bulletin de vote. Alors,
1: d'expérience. D'expérience, en fait,
0: de technicité, on va dire, ah, et sera capable Peut-être de... Peut de
1: technicité, effectivement. Mon, mon premier, ce serait mon premier mandat, puisque c'est la première fois que je me présente à une élection. Donc je ne suis pas un élu d'expérience. C'est euh, aussi peut-être un gage de un gage d'énergie et de motivation euh, que, euh, que d'en être à son premier mandat. Euh, mais en tout état de cause, effectivement, euh, j'ai envie de partager cette expérience et j'ai envie de ne pas perdre trop de temps. Euh, et je sais que c'est parfois un peu long pour un député qui arrive euh, de comprendre ce que c'est que le métier de député et de faire avancer les dossiers de sa circonscription. Je pense que je gagnerai du temps euh, avec l'expérience que j'ai accumulée de ce point de vue-là.
0: Oui, parce que ça, c'est quelque chose qui a été d'ailleurs, euh, avec euh, Joachim je, je Forget. Euh, qui a été reproché finalement des gens qui ont été élus sur l'étiquette, mais qui avaient très peu d'expérience des us et coutumes gouvernementales ou administratives, et que finalement, leurs dossiers ont patiné. Donc ça, ça serait un écueil qui serait évité pour les Français de Suisse s'ils vous choisissent. Et d'ailleurs, ah, disons que, disons que sur, ce,
1: sur ce sujet, moi, je ne vais absolument pas m'étendre sur le, le, le bilan du, du député oh. sortant, euh, mais ce que je peux vous dire, pour avoir discuté beaucoup euh, depuis déjà plusieurs semaines avec les Français euh, établis en Suisse, c'est qu'il y, euh, y a un besoin qui est exprimé de manière très claire, qui est de renouer un lien entre les Français euh, de Suisse et la majorité présidentielle, et plus généralement euh, euh, avec l'État et avec euh, les institutions publiques. Et, et je pense que euh, dans la feuille de route que j'indiquais euh, d'un député élu, il doit y avoir l'ambition de renouer ce lien, de raffermir ce lien. Et pour ça, je pense qu'il faut effectivement du sérieux, il faut de la régularité euh, dans euh, la manière de travailler, et, euh, et du respect à la fois pour les interlocuteurs euh, que l'on rencontre et aussi pour les institutions.
0: Oui, parce qu'il y a eu un engouement chez les Français de l'étranger pour Emmanuel Macron en 2017, un engouement qui s'est un petit peu tassé mais qui est quand même toujours présent, et une grande déception aussi parce que beaucoup de Français de l'étranger ont l'impression de ne pas avoir été entendus, en particulier avec la pandémie, ça ne nous concerne pas là exactement puisque les motifs impériaux ne s'appliquaient pas à l'Europe et à la Suisse, mais des cas comme ça, et pour ceux qui vivent en Suisse, il y a l'accès à l'éducation, il y a le problème de la CSG, il y a un développement d'un sentiment anti-français aussi en Suisse qui s'est développé et sur lesquels ils n'ont pas l'impression qu'il y ait de réponses actuellement faites, en particulier, on va prendre ce qui nous touche directement, la fiscalité et l'éducation. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est qu'on avait une population d'expatriés fiscaux, bon, souvent, ils étaient âgés, ils n'avaient pas forcément des enfants, s'ils avaient des enfants, ils avaient les moyens de les mettre à l'école, ou sinon, c'était des cadres détachés qui avaient négocié que l'école soit prise en charge par l'entreprise. Aujourd'hui, on a finalement une émigration, une diaspora française qui est en train de se créer et qui, aujourd'hui, n'est pas forcément en moyen de dépenser 4 000, 8 000 euros pour une année scolaire, surtout quand on en a plus d'un. Ça, Est-ce que c'est quelque chose qui vous est remonté est -ce que vous, en fait. Alors, vous
1: avez tout à fait raison euh, de dire que euh, la représentation euh, qu'on peut avoir en France des Français expatriés en Suisse euh, n'est pas forcément euh, correcte, parce qu'il mmh. y a cette, cette, cette image du Français expatrié pour des raisons fiscales. Euh, moi, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, j'ai rencontré beaucoup d'employeurs français euh, en Suisse, qui parfois d'ailleurs ont une activité en Suisse, en France mmh. ou dans d'autres pays, euh, qui ont une activité transnationale, euh, et euh, je me suis euh, très rapidement convaincu, en réalité, je pas forcément besoin de l'être, mais ça m'a confirmé dans l'idée, ça m'a conforté dans l'idée euh, que beaucoup de gens sont ici euh, pour développer de l'activité, pour créer des emplois et euh, d'ailleurs pour, euh, au fond, euh, avoir une approche euh, transfrontalière de, du développement de leur activité je pense qu'il faut tenir compte de ça et pour faire le lien avec ce que vous évoquez il y a aussi la question de l'éducation qui est reliée à cette question-là parce qu'on a des gens euh, effectivement euh, qui euh, ont parmi leurs préoccupations eh l'accès à un enseignement de qualité un enseignement dans le système scolaire et euh, premier second degré euh, français euh, qui aujourd'hui qui aujourd'hui euh, doivent pouvoir continuer à accéder aux écoles françaises, à accéder aux lycées français euh, et euh, à, lorsqu'ils le souhaitent, trouver une articulation euh, avec le système suisse en termes de reconnaissance de diplôme, en termes de rythme scolaire. Et toutes ces questions qui sont des questions très pratiques, très concrètes, ont besoin d'être discutées évidemment avec, avec les Français qui sont ici. J'ai eu l'occasion de rencontrer des représentants, des parents d'élèves pour comprendre leur, leurs problématiques, mais aussi avec les autorités françaises. Je vous donne un exemple, l'école primaire, l'école française de Genève, bien a des enseignants qui sont détachés du rectorat de Grenoble. Et donc, il faut forcément, pour trouver des solutions lorsque des problèmes problèmes surgissent, pouvoir engager un dialogue avec le rectorat, avec l'éducation nationale. Et là, on revient sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut savoir à quelle porte frapper.
0: Justement, là, vous tendez la perche sur les professeurs détachés. La EFE a annoncé il y a une dizaine de jours ou la semaine dernière que 2022 serait une année blanche pour le recrutement des résidents. Elle ne ferait que des, résid... que des contrats locaux ce qui a amené à un mouvement de grève qui a été fortement suivi la semaine dernière. De là, c'est rajouté un avis du prélèvement de 16 points, d'augmentation de, de, de 16 points de la cotisation retraite pour les fonctionnaires détachés à partir du 1er mai. Vos collègues, ou quoi, vos futurs collègues, euh, se sont mobilisés en faisant un appel que nous allons d'ailleurs euh, retranscrire dans les Français.press pour euh, amener un nouveau décret. Il semblerait qu'ils vont être écoutés. Est-ce que finalement, est-ce que des fois, les Français de l'étranger, est-ce qu'ils sont bien managés Est-ce qu'on n'est pas… On ah, écoutez, pas... c'est un, euh... un,
1: un excellent exemple euh, de euh, ce que l'on peut atteindre comme résultat, ce que l'on peut obtenir comme résultat quand on est à la fois informé des problèmes du terrain. Et effectivement, ce problème est remonté euh, euh, très rapidement euh, le problème du décret euh, qui, oui. euh, euh, qui euh, réévalue euh, la cotisation retraite euh, des enseignants détachés. Euh, et je peux vous dire, parce que j'ai moi-même, avec mes collègues, euh, aujourd'hui députés des Français de l'étranger ou candidats au titre des Français de l'étranger dans la majorité présidentielle, euh, j'ai moi-même porté cette voix auprès des autorités compétentes. Et je peux vous dire effectivement… Euh, que le décret euh, va évoluer, alors je ne vais pas vous donner les détails parce qu'il y a encore des petits ajustements à trouver, mais euh, que le décret va évoluer euh, et que euh, des solutions vont être trouvées à très brève échéance. Donc, euh, quand on évoquait tout à l'heure la nécessité euh, de saisir à bras de corps des dossiers très concrets, et quand on évoquait la nécessité eh d'être efficace, euh, moi, j'en tire un enseignement, c'est que pour être efficace, c'est plus efficace d'être dans la majorité présidentielle, parce qu'on est quand même mieux écouté, c'est plus efficace de faire masse, et quand on est plusieurs députés des Français de l'étranger qui représentent la majorité présidentielle, eh on est là aussi plus écouté. et pour être plus efficace, il faut aussi, encore une fois, avoir une idée claire sur ce que sont les interlocuteurs auxquels s'adresser.
0: D'accord, mais donc, être député des Français de l'étranger, c'est s'occuper des Français, comme on l'a dit, qui établis hors de France, mais c'est aussi participer à la vie de la nation de par votre expérience au sein du gouvernement, vu les défis qui s'annoncent encore importants, hein, l'inflation, euh, la digestion, entre guillemets, du fameux « quoi qu'il en coûte », la situation en Ukraine, etc. Et pour la Suisse, puisqu'on va quand même y revenir de quelques secondes, on a le problème européen qui est en train d'arriver, vous le savez, qu'actuellement la Suisse a des accords bilatéraux avec l'Union européenne, que la Commission européenne aimerait établir un accord cadre, que malheureusement il a été rejeté ce dernier par les autorités fédérales. De plus en plus, pour ma part je suis basé à Bruxelles, il s'entend, il se dit dans les couloirs que des sanctions pourraient arriver, on pourrait voir apparaître un petit peu ce qu'on a vécu avec le Brexit, des, le retour des douaniers à tous, les, à tous les points de contrôle, etc. Comment anticiper une telle solution Quelle Comment la France et comment la voix d'un député représentant les Français de Suisse peut finalement porter pour éviter finalement une si grande catastrophe Cette Suisse qui est au cœur de l'Union européenne, si tout d'un coup se retrouve dans une situation similaire à celle de l'Angleterre, ça peut être très difficile pour nos compatriotes ou tout simplement difficile pour le continent
1: alors il y a beaucoup de questions dans votre dans vos questions. <rire> que, global, vous m'avez comment... interpellé, vous avez bien raison, sur au fond le projet, le projet national d'Emmanuel Macron dans le contexte, et vous avez aussi raison de le mentionner, difficile qui nous attend avec une situation géopolitique qui est, qui est très incertaine, avec une inflation qui est déjà là et qui va peut-être et probablement s'amplifier dans les prochains mois avec une dette qui est aujourd'hui élevée en France et qui forcément limite les marges de manœuvre dont on dispose pour répondre aux revendications en termes d'inflation, de pouvoir d'achat, même si on va évidemment, et ce sont les engagements du président de la République, apporter des réponses à très brève échéance dans le cadre d'un collectif budgétaire qui va être adopté dans les prochaines semaines, je l'espère euh, donc, il y a effectivement un contexte compliqué. Moi, je ne vais, vais pas vous dérouler, évidemment, tout le programme du Président de la République sur ce sujet. Euh, je vais simplement insister sur un point qui me paraît très important euh, et qui est au cœur de mes préoccupations à moi euh, en tant qu'universitaire qu euh, et peut-être demain en tant que député, c'est l'objectif du plein emploi. Je pense qu'il faut qu'on se dote d'une stratégie et d'une volonté politique pour se trouver en 2027 dans une situation qui soit proche du plein emploi, c'est-à-dire un taux de chômage qui est proche de 4 un taux d'emploi, c'est peut-être plus important d'ailleurs, c'est-à-dire la proportion des gens qui travaillent euh, proche de celui de l'Allemagne, proche de celui de la Suisse. Aujourd'hui, on a 8 ou 10 points d'écart en termes de taux d'emploi avec l'Allemagne. Il faut qu'on arrive à continuer à transformer le pays pour atteindre cet objectif du plein emploi, pas simplement pour avoir des recettes budgétaires supplémentaires, même si c'est important. On a besoin d'investir dans l'école, on a besoin d'investir dans la santé, on a besoin d'investir dans la transition écologique. Et pour ça, il faut créer de l'activité, il faut créer de l'emploi, mais aussi pour résoudre un certain nombre de fractures qui traversent encore le pays. C'est la fracture intergénérationnelle, avec un chômage des jeunes qui est encore trop élevé. On va s'y attaquer avec la réforme du lycée professionnel. C'est la fracture territoriale, avec des endroits qui vivent bien en France, où l'emploi est très dynamique, mais aussi des emplois des endroits où la situation est beaucoup plus compliquée. On a besoin de résoudre ces inégalités territoriales, et pour ça, il faut arriver à créer de l'emploi partout sur le territoire. Donc, je ne vais pas m'étendre sur les sous-jacentes de cette stratégie, mais pour attirer l'attention sur ce que me semble être une des priorités du quinquennat, j'insisterai sur cette question du plein emploi. Ensuite, vous m'interrogez sur, sur la question des relations, à la fois la relation Suisse-Union européenne, et, euh, et, et euh, j'imagine également la, la relation bilatérale entre la, entre la Suisse et la France. Alors, pour être très clair… Euh je ne pense pas qu'un député a vocation à se substituer à notre corps diplomatique, à nos diplomates, et à régler des problèmes, à fortiori quand les problèmes concernent l'Union européenne dans son ensemble, dans sa relation avec la Suisse. Effectivement, il y a une situation qui est aujourd'hui compliquée, avec l'abandon de la négociation sur l'accord cadre par le gouvernement fédéral suisse. Je pense qu'il faut qu'on use de tous les moyens, et là, un député, avoir un rôle à jouer pour faciliter le dialogue pour faciliter le dialogue euh, et euh, encore une fois pour trouver euh, les bons interlocuteurs euh, à l'intérieur de l'appareil d'état euh, qui, euh, qui permettent de remettre, de remettre la relation suisse UE sur de bons rails tout en ne négligeant pas la relation bilatérale, parce que la relation bilatérale, euh, eh bien, elle est de qualité, elle a quand même, euh, je pense, des perspectives intéressantes. Euh, sur les sujets transfrontaliers, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, il y a beaucoup de questions euh, qui sont aujourd'hui pendantes, je pense en particulier à un, cas, à un sujet concret qui est celui du télétravail et de la manière dont on traite le télétravail des travailleurs frontaliers. Pour ce sujet, il va falloir qu'on trouve des, des solutions euh, assez rapidement. Euh, sur, euh, on en a parlé sur les sujets éducatifs, on en a parlé sur les sujets fiscaux. Euh, je pense, pour le résumer, pour le dire euh, de, manière, de manière simple, euh, qu'un député de la République euh, a vocation à être un facilitateur. Un facilitateur, et je pense qu'il euh, n'y a rien d'irréversible dans les difficultés qui ont pu naître euh, à la fois dans la relation Suisse-Union européenne et dans la relation bilatérale euh, Suisse-France. Euh, et je pense qu'il euh, y a des marges de manœuvre, et des fenêtres d'opportunité euh, pour, euh, pour faire avancer euh, les sujets, mais encore une fois sans se substituer euh, au travail diplomatique.
0: Donc finalement, pour résumer un petit peu votre candidature, c'est celle ben, d'un savoir-faire, c'est celle de la confiance, et c'est celle d'une vision globale en fait de la relation France-Suisse.
1: C'est un résumé qui est, qui, que je trouve assez, assez juste. Euh, la confiance, oui, je pense qu'on a besoin de renouer ce lien de confiance euh, entre les Français euh, qui sont établis en Suisse et euh, à la fois la majorité présidentielle, le gouvernement, l'État. On a besoin, euh, encore une fois, de, de trouver on des solutions. Parlé, très, on a parlé en fait.
0: des relations consulaires. Quoi. La vie consulaire est un petit peu difficile. Il y a eu la pandémie, a, même si le consulat de Genève n'est pas le plus impacté il y, a, il y a eu beaucoup de tensions entre la communauté et les, les services consulaires ces dernières. Ces voilà, dernières années.
1: Je, 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 pense, je pense que les services consulaires font, font du bon travail, mais, mais évidemment ont été confrontés à. à... À des, à des chocs euh, très difficiles à anticiper, très difficiles à gérer. Je pense qu'on va progressivement sortir des difficultés sur des questions concrètes comme, euh, comme l'obtention des papiers, euh, des, des pièces administratives, des papiers d'identité. Parmi les sujets qui me sont remontés ces dernières semaines, euh, c'est un sujet qui est revenu euh, est assez majeur. fréquemment. Euh, donc là-dessus, euh, on ne va pas rentrer dans le détail, mais je pense qu'il y, qu y a des solutions, euh, des solutions accessibles. Enfin, Ensuite, vous avez dit, euh, dit savoir-faire, Moi, j'ai plutôt envie de dire efficacité, euh, on a besoin d'obtenir des résultats, on a besoin d'obtenir des résultats à la fois au national, je ne vais pas revenir sur cette question du plein emploi, il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels on a besoin d'obtenir des résultats, on a aussi besoin d'obtenir des résultats euh, sur les préoccupations qui euh, au, au niveau local euh, sont celles des Français euh, établis en Suisse, euh, et encore une fois, je ne veux pas revenir sur ce que j'ai évoqué, je pense que ça suppose d'avoir une bonne connaissance de l'appareil d'État et d'avoir euh, des relais Locaux. Moi, je veux insister sur le fait que les gens avec qui j'ai commencé à travailler sont des gens extrêmement présents sur le terrain. Marie-Ange Rousselot, ma suppléante, est depuis trois ans déjà la référente de La République En Marche pour la Suisse. Elle connaît extrêmement bien l'ensemble des écosystèmes, l'ensemble des acteurs, et, euh, et a déjà permis, m'a déjà permis de comprendre de manière, de manière assez fine ce que sont les problèmes et les préoccupations des Français ici. Et puis, il y a d'autres écosystèmes. Les élus consulaires sont aussi des gens sur lesquels je pense qu'un député doit s'appuyer de manière très, très en confiance, et j'ai bien l'intention de le faire si d'aventure je deviens député. Donc voilà, c'est un travail collectif, et ensuite il faut, comme je le disais, eh bien, savoir frapper aux bonnes portes.
0: D'accord. Bah écoutez, je vous remercie, je crois qu'on a bien balayé les différents thèmes qui touchent les Français de Suisse. On vous souhaite le meilleur pour cette candidature, de bah, toute façon… Les jeux sont presque faits, hein l'urne électronique s'ouvre dans quelques oui. heures. Enfin,
1: les jeux ne les, les jeux sont pas faits, hein il faut encore se dire qu'une élection euh, n'est jamais jouée. Et, euh, et, et j'en profite quand même hein, parce que, euh, euh, effectivement, le 27 mai euh, à midi euh, commence le vote électronique euh, les 5 et 19 juin, c'est le vote à l'urne. Et j'invite évidemment euh, tous nos compatriotes euh, à à se mobiliser le plus fortement possible pour donner une majorité solide au président de la République afin que son projet puisse continuer.
0: On le souhaite aussi, une mobilisation qui est un petit peu difficile à encore obtenir chez les Français de l'étranger. Ça m'amène sur une toute dernière question, puisque vous l'avez évoqué, c'est le vote électronique. Vous avez remarqué, nous avions eu un problème déjà à la présidentielle avec des erreurs sur les, bureaux, sur les convocations pour les bureaux de vote et là, nous a été envoyé lundi des codes. Aujourd'hui, il vient de nous être envoyé des nouveaux codes parce que les premiers codes étaient faux.
1: Alors, oui, je veux.
0: Qui très utile, pour très utile que vous, vous posiez cette,
1: euh, cette ce problème sur la table et je vais vous donner finir. des éléments euh, des d'information euh, euh, très clairs et très, très récents. Donc, effectivement, à, à la suite d'une actualisation des listes d'électeurs des et, et afin de garantir la. la la bonne tenue du vote en ligne, eh bien, il y a de nouveaux identifiants et de nouveaux mots de passe qui ont été générés pour l'ensemble des électeurs. Première information et, et, et première, euh, premier message, ce sont seulement ces nouveaux identifiants qui sont euh, en train d'être envoyés, euh, qui sont valables. Tous ces identifiants euh, seront envoyés avant le début du vote électronique, hein, donc avant euh, le 27 mai euh, à midi. Euh, et tous les électeurs ayant renseigné leur adresse électronique et leur numéro de téléphone euh, dans les délais, c'est-à-dire avant le 10 mai 2022, euh, vont euh, recevoir des identifiants euh, d'ici demain. Euh, et donc ensuite, euh, tout se passera comme il était prévu. Le vote en ligne aura bien lieu du 27 mai au 1er juin et de, de nombreuses garanties ont été prises par les équipes techniques pour que le, le scrutin se déroule correctement et en, et en toute sécurité. J'ajoute enfin qu'il euh, va être mis en place une assistance destinée aux électeurs pendant toute la durée des opérations électorales euh, et euh, je crois qu'un mail avec un formulaire de contact pour accéder à cette assistance sera également envoyé aux électeurs. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sur ce, ce petit problème technique ou technico-juridique, mais euh, auquel je pense qu'on va réussir à trouver des solutions dans les, tout prochains, dans les toutes prochaines heures.
0: Espérons, parce que le principal, c'est que les Français puissent voter. Et... Sont nombreux à vouloir faire le choix du vote électronique, car les bureaux de vote ne sont pas forcément à portée de main ou ont des difficultés d'accès. C'est moins le cas en Suisse, mais quand même. Donc, euh, l'important, c'est la mobilisation. Donc, on le répète ouverture de, de l'urne électronique ce vendredi 27 mai à midi, heure de Paris. Il ferme le 1er juin à midi, toujours heure de Paris. Et si vous n'avez pas pu passer par ce mode de scrutin, vous pouvez vous rendre à l'urne dans les différents bureaux de vote qui sont mis à disposition par vos consulats. Monsieur Marc Ferracci, merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous. Bonne chance et bon courage pour les derniers jours de campagne et peut-être à bientôt dans le cadre de votre mandat.
1: Merci. Merci encore. À bientôt. Au revoir.
0: Au revoir.